0: Uma boa noite, ou boa tarde, é com imensa alegria que estou dando início ao culto da rede de pequenas igrejas. Eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite é, para o salmo de número, olha aqui, salmo de número 33, que diz assim, Exultem no Senhor, ó justos, os que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de dez cordas. Cantem lhe um cântico novo, toquem com arte e com lúbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Vamos orar? Pai Santo. Para onde o homem lança o olhar, contempla a Tua glória, Senhor. A terra está repleta da Tua bondade. E o que nos impressiona, Pai Santo, é saber que o Senhor criou esse mundo magnífico para nós, sabendo que poucos reconheceriam as obras das suas mãos viriam a tua glória nos céus, Senhor, escreveriam os seus poemas de louvor. Nós estamos aqui para o adorar, para lhe dizer que a vida sentia loucura, tu és a doçura da nossa alma, a alegria do nosso coração, nossa maior felicidade, Senhor, tu sabes que nada nos comunica mais felicidade do que Divisar a sua presença, sentir o perfume de Jesus e o amar, Senhor, e saber que o Senhor sorri para nós. Nós pedimos, nessa noite, perdão pelos nossos pecados. Sabemos que há na nossa vida o que é absolutamente incompatível com a sua natureza santa. Perdoa-nos por toda a dor que nós ignoramos por todo ser humano que fizemos sofrer, Senhor. Perdoa-nos por todas as vezes que vivemos nos esquecendo de Ti. Senhor querido, nós queremos agradecer pelas orações ouvidas, pelo Teu cuidado providencial, pela Bíblia. Queremos agradecê-lo pelo Espírito Santo, pelos dons que Tu nos concedes, por meio dos quais, Senhor, o servimos. Fazemos o bem ao próximo. E escrevemos uma linda página da história das nossas vidas. Deus de toda graça, ouça a nossa oração nessa noite. De uma forma especial, peço pelos irmãos que estão sofrendo com dívidas, desempregados, problemas graves no casamento, na relação com os filhos, decepcionados com a vida, solitários. Senhor, em nome de Jesus, usa essa noite para aquecer o coração dos seus filhos, para fazê-los sentir a sua proximidade, Senhor, de modo que toda dúvida seja dissipada. Abençoe agora a exposição da sua palavra, Senhor, que ela venha com poder sobre os nossos corações, que sejamos edificados, Senhor, pela proclamação do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome de quem oramos, Senhor. um perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu espero que todos estejam é, sob a bênção do Espírito Santo em meio às tribulações da vida certos do amor eterno do Criador, que compensa tudo. É impressionante isso na vida cristã. Como que uma palavra de Cristo é capaz de reordenar a nossa vida mental e fazer com que nós nos sintamos como homens e mulheres que não são desse planeta, sim. Nosso. quer dizer, na presença do nosso Deus, para a glória do seu nome. E é essa palavra que reordena a mente que eu espero que se que, que alcance o seu coração nessa noite em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, é, esse é o segundo culto de hoje, nós já tivemos um culto pela manhã, às 10 horas, e agora às 18 horas, conforme é costume na rede de pequenas igrejas, nós vamos ter o nosso segundo culto dominical. É, é, isso tudo em meu período de férias, por isso eu peço a sua paciência pelo cenário pelos recursos, pela, 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 pela fotografia da, da pregação, porque eu estou fora do país, eu não estou em casa, eu não estou dispondo de recursos, eu poderia, de recursos tecnológicos, para poder fazer um trabalho à altura, daquilo que eu gostaria de, de, de fazer, isso num contexto em que Tanta gente marcada pela igreja tem se juntado a nós, na esperança de, nesses encontros, ainda que, por intermédio das redes sociais, o coração cristão seja alimentado pela palavra de Deus. Então, eu estou em férias, e, mas eu, 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 eu coloquei no meu coração. Senhor, eu, tu sabes como eu estou precisando de descanso, mas eu não posso abrir mão desses cultos dominicais, porque é muita gente que está privada da comunhão com a igreja local e que tem encontrado, nesses domingos, refrigério para sua alma. Então, nesse primeiro dia do, do ano, eu gostaria de, de trazer a você, ao seu coração precioso, uma uma palavra baseada, quer dizer, aquela que é capaz de, de nortear nossa vida para o ano de 2023. Eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite, tomando liberdade, como primeiro dia do ano, de não dar sequência às exposições sobre as parábolas de Jesus. Porque eu tenho feito assim, domingo de manhã, exposição sobre os milagres de Jesus. Domingo à noite, exposições sobre as parábolas e metáforas de Cristo. Mas hoje, sendo o primeiro domingo do ano, eu gostaria de trazer ao seu coração uma palavra que o preparasse para 2023, que o ajudasse a viver uma espécie de vida que possa levá-lo, no final desse ano que hoje se inicia, a dizer foi o ano mais abençoado da minha vida. Nunca Deus falou tal como falou nesses dias ao meu coração. Então vamos abrir a Bíblia aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Diz assim o apóstolo Paulo, por essa razão... Eu me ponho de joelhos diante do Pai. Que imagem linda. Eu me ponho de joelhos diante do Pai. Eu me curvo diante desse ser amável, doce, misericordioso, encantador. Eu me ponho de joelhos diante do Pai. Eu me curvo. Isso é lindo. É o ser humano. Olha, eu vou lhe dizer, eu não me curvo diante de ninguém. Nesse ponto, eu sou profundamente arrogante. Não há quem me embasbaque. Não há quem, assim, que, no universo, para cuja vida eu posso olhar e dizer o seguinte, devido a sua beleza, a excelência do seu caráter, o seu poder, o que você representa da minha vida, eu me curvo. Só tem um, só tem um do cosmos. Que exige isso de mim. Só tem um diante de quem eu me ajoelho: o Pai. O Pai. Diante dele eu me corro, alegre e livremente, porque ele é o Pai. Absolutamente amável, absolutamente excelente, absolutamente desejável. E aí o apóstolo Paulo declara. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Verso de número 16. Eu não, fazer uma, eu não vou fazer dessa vez uma análise exaustiva de cada versículo, conforme eu costumo fazer. Eu tenho a tendência de explicar ponto por ponto, palavra por palavra, dos textos que eu levo para o púlpito. Mas nessa noite eu gostaria apenas de destacar o que há de mais essencial nesse texto extraordinário da carta de Paulo aos Efésios, versículo 16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, eu peço a Deus, o meu pai, esse Deus doce, amável, que tem como música a minha oração. Eu peço a Deus que, segundo a riqueza, dá para você pensar no que significa a riqueza da sua glória. Ele está falando dos seus recursos inexauríveis, da perfeição da sua sabedoria, do seu amor, da sua santidade, da sua bondade, da sua misericórdia, segundo a riqueza da sua glória. Aqui estou eu com demandas existenciais né? que esse mundo não dá conta. Se me oferecessem o um planeta Terra para eu ser rei, os meus desejos não ficariam satisfeitos. Apesar de eu ser esse ser insignificante, não posso nem dizer que amanhã eu vou acordar. Não tenho controle da minha própria vida. Eu não sou senhor dentro da minha própria casa. Apesar disso, eu tenho a petulância de dizer Dá-me a ti mesmo, pois ti, palavras de Santo Agostinho, ainda que me desses tudo quanto fizestes, os meus desejos não ficariam satisfeitos. Me coloque como o rei da Via Láctea eu continuarei insatisfeito. Eu fui criado de uma tal maneira que o meu coração não encontra descanso enquanto não descansa em Deus. Então, qual é o suprimento para a minha alma? O que pode atender às demandas do meu coração? A riqueza da glória de Deus. E é para isso que o apóstolo Paulo apela. Para que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Ele está, nesse momento, pedindo a Deus que fortalecesse com poder os cristãos da igreja de Éfeso. Com que propósito? Mediante o seu espírito, que ele os fortaleça com poder, que ele os prepare para, a, para algo que, caso ocorra na vida de vocês, os levará a terem uma ideia do céu, apesar de estarem na terra. que Ele conceda que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante seu espírito no íntimo de cada um ou no homem interior. Então nós temos aquilo que a Bíblia chama de homem interior, o nosso íntimo. Nós temos uma alma. E o que o apóstolo Paulo está demonstra preocupação nessa passagem é de uma é, é, é referente a uma obra da graça de Deus levada a cabo pelo Espírito Santo que fortalece que dá estrutura, que prepara o nosso ser interior. Para quê? Observe o que, que ele diz. Assim e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Mas eles já eram crentes. Eles já haviam nascido de novo. Já pertenciam a Jesus. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo pede que ele habite no coração de vocês que ele não esteja presente conforme você e eu muitas vezes estamos presentes numa rodoviária num aeroporto sabe quer dizer você está passando por ali mas você não está fixado ali o que o apóstolo Paulo pede é de uma é, é, é que é de uma presença permanente gloriosa perceptível, toda abrangente, que, a, que Cristo habite no coração de vocês pela fé. Cristo habite no coração de vocês pela fé. Ou seja, que Cristo seja o Senhor do coração de vocês. Que Cristo os mova a desejarem aquilo que de bom ele quer lhes dar que a vida de vocês esteja identificada com a vida de Cristo, você consegue imaginar, você consegue conceber alguma coisa mais gloriosa do que essa? Cristo, pela fé, habitando no nosso coração, fazendo moradia no nosso coração, determinando as nossas afeições, condicionando as nossas percepções da vida. Meu Deus, isso é muito santo, isso é muito glorioso. Quer dizer, eu, eu, eu sofrendo o condicionamento mais bem-aventurado do qual a minha mente pode ser objeto, que é a minha mente ser condicionada pela verdade, a minha mente ser propensa a amar a verdade, a reconhecer a verdade, a encarnar a verdade, a ver a beleza da verdade. Que Cristo habite no coração de vocês pela fé, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Ele usa duas linguagens, uma linguagem retirada da engenharia e outra da agricultura, enraizados e alicerçados. Que o amor tenha criado raízes no coração de vocês. Que o, o, que o amor seja o fundamento da vida de vocês. Com isso... O apóstolo Paulo está dizendo que não basta conhecer filosofia, não basta conhecer teologia, não basta ter uma mente brilhante, você tem que estar na, na, na esfera do amor. Você tem que, tem, que ter, tem que ter alma para entender o evangelho, para apreciar a beleza de Cristo, para desejar o que Deus deseja para não apenas conhecer teologia, mas por meio da teologia conhecer a Deus. Então observe que quando falamos em santidade, nós devemos falar em termos de amor. 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 O que Deus pede de você e de mim é amor. Não vamos complicar aquilo que é simples. O que é o cristianismo? Fé que atua pelo amor. Eu creio, eu estou encantado com ele, eu amo, eu desejo, eu sou grato por essa redenção. E aí, então, eu respondo em amor à sua revelação. E aí eu sou encontrado enraizado e alicerçado em amor. Então, aqui está o apóstolo Paulo dizendo que... essa, O apóstolo Paulo está nesse, nesse capítulo da carta aos Efésios, nos apresentando... Note bem, a experiência mística mais profunda pela qual um cristão pode passar nessa vida. Martin Lloyd-Jones declara que essa experiência está acima do batismo com o Espírito Santo. Não há experiência mística nesse mundo com Deus superior a Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 19. E aí, então arraigados e alicerçados. Você imagine uma pessoa arraigada e alicerçada em amor. O que, que significa estar arraigado e alicerçado em amor? O amor é a força motriz da vida. Eu sou movido pelo desejo de servir as pessoas, de tratá-las com dignidade e doçura, sabe? E fazer Deus sorrir. Isso é o cristianismo. O cristianismo é amar, amar a Deus e amar os seres humanos, viabilizar a vida dos seres humanos, fazer com que os seres humanos se aproximem do seu Criador. E, repito, viver para o Criador ter deleite na nossa vida. E aí, então, o apóstolo Paulo declara, e é assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. preste atenção. Você, esse, hoje mesmo eu vi alguém que botou uma lista dos livros que leu em 2022 não basta você ler não basta você pedir conhecimento não basta você sair em busca de aquisição de conhecimento, de, 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 de conhecimento teológico você precisa de amor é, é, é no mundo do amor, na atmosfera do amor que você entenderá as coisas isso e, e, é um mistério eu não preciso de amor, de certa forma, para entender biologia, para entender astronomia, para ser um bom engenheiro, um bom médico. É claro que o interesse por essas disciplinas do conhecimento humano, o amor por elas, produz os seus efeitos. Mas veja só, do ponto de vista da assimilação da verdade, da apreensão da verdade, da cognição espiritual, veja, eu não preciso de amor para ser um bom biólogo, um bom médico, um bom cientista político, é, é, sabe, para ser um bom historiador. Agora, no que tange ao cristianismo, ao evangelho, à teologia de Cristo, eu preciso de amor. Se eu não tiver amor, eu posso até ser capaz de definir com precisão os artigos de fé, eu não vou sentir a doçura do mel. Você está entendendo? Eu vou apresentar a definição de justificação pela fé, regeneração, arrependimento, conversão e assim por diante. Mas eu não vou sentir o perfume de Jesus. Eu preciso do amor. Por isso que o apóstolo Paulo olha. Que vocês sejam fortalecidos a fim de que Cristo habite nos seus corações. Ele está falando de uma experiência mística com Cristo, em que a pessoa tem a percepção da presença de Cristo, em que Cristo se funde à personalidade do cristão. E tudo isso com a vida do cristão estando enraizada e alicerçada em amor. E aí, isto para quê? Com todos os santos com todos os membros da Igreja de Cristo, com todos os separados, com todos aqueles que foram tirados desse mundo para viverem exclusivamente para a glória de Deus. Isto para com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Enfim, todas as dimensões e conhecer de modo experimental o amor de Cristo que excede todo entendimento. O amor de Cristo que excede todo o entendimento. Esse amor que é maior do que o amor que os nossos pais tiveram por nós. Esse amor que é maior do que o amor que, os nossos, que o nosso cônjuge tem por nós. É um amor que excede todo o entendimento. É um amor que não pode ser definido com precisão. É um amor sobre o qual, de certa forma, eu não posso sobre ele falar. Porque, de certo modo, a experiência é incomunicável. Você só pode ter uma ideia do que eu estou experimentando se você estiver experimentando comigo. É um amor que excede todo entendimento. Ou seja, não cabe em nenhum tratado de teologia. Veja, aquelas pessoas eram crentes haviam nascido de novo, o apóstolo Paulo não está pedindo pela conversão delas, o que o apóstolo Paulo está pedindo é, que, é para que elas passassem por uma experiência mística, sobrenatural, santa, bendita, quer dizer, que nem todos os cristãos conhecem, vivenciaram, conhecer em todos, todas as dimensões, o amor de Deus que está em Cristo. Conhecer o amor de Cristo, o que Cristo sente por você, o interesse dele pelo seu bem-estar, a fixação que ele tem na sua vida. Às vezes, na relação com os meus filhos, eu fico aflito quanto ao fato deles não terem ideia do quanto eu os amo. Como que eu gostaria que os meus filhos soubessem o que sinto por eles quando os vejo passar. A minha vontade é que em todo instante que eles cruzam o meu caminho, a minha vontade é de abraçá-los e beijá-los. A presença de cada um deles me comove. O que Paulo está dizendo é que Cristo sente o mesmo. O desejo dele é o abraçar, é o beijar, sabe? É fundir o ser dele com o seu. É fazer com que experimentalmente você conheça o amor que fez com que ele carregasse o seu nome para a cruz. Quando ele foi parar lá, ele estava pensando em você. Estava pensando em mim. É um amor que excede todo entendimento. Está para além de tudo aquilo que podemos sonhar conceber, conjecturar, excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Para que Deus, meu Deus, como traduzir isso, para que vocês transbordem de amor, transbordem de felicidade, transbordem de percepção dessa glória. A plenitude de Deus, observe como o cristianismo é mais do que moralidade, é mais do que conhecimento teológico, é mais do que cuidar dos pobres, é mais do que pregar o evangelho para os perdidos, conforme costumamos dizer, evangelho, cristianismo, a vida com Jesus é a plenitude de Deus na alma, é o ser humano possuído por Deus. É o ser humano pensando com categorias. É ser tomado da plenitude de Deus. É estar enraizado e alicerçado. Em amor, ó oh, irmão querido, irmão precioso, mil perdões, mais mil perdões, pelo fato da pregação de hoje não estar à altura da glória do texto. Mas que você, pelo Espírito Santo, entenda, possa discerni-lo, aplicá-lo em sua vida, de modo que você seja, de fato, tomado por toda a plenitude de Deus. Vamos orar? Pai Santo, não há nada que mais desejemos na vida do que essa passagem descreve. Nós queremos torná-la o vetor da nossa existência em 2023. Queremos viver para ser tomados de toda a plenitude de Deus. Porque só Tomados de toda a plenitude de Deus para nós não perdermos a esperança, a alegria, a paz nesse mundo infernal no qual vivemos, Senhor. Tu sabes que não é ingratidão nossa dizer que esse mundo é infernal. É um mundo que jaz no maligno. É um mundo de injustiça, é um mundo de sofrimento, é um mundo de trevas, Senhor. A fim de que possamos transitar por ele, mantendo a nossa identidade de sal da terra e luz do mundo, nós precisamos dessa bênção, Senhor. Concede-nos e ajude-nos a fazer da busca da tua face a maior ambição da nossa vida. Faz de 2023, Senhor, o ano no qual sejamos encontrados, agarrados a ti como Jacó, dizendo, eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares. Em nome de Jesus, assim, oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos, queridos, nós tivemos uma interrupção, voltamos. Espero que ninguém tenha deixado de acompanhar o restante da, da exposição bíblica por conta disso. Olha, eu me encontro fora do país, estou no meu período de férias, após quatro anos sem descanso, e... Hum, e mais decidido, firmado, sabe, assim, a não permitir que os irmãos que ficaram sem igrejas e que estão congregando na rede de pequenas igrejas, sabe, deixem de ter a pregação da palavra de Deus no, no domingo. Deixem de se sentir conectados à igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu também, como vocês, eu não estou mais participando de uma igreja de uma igreja, sabe, de uma instituição evangélica. Eu estou agora, a igreja na qual eu congrego é a rede de pequenas igrejas. Isso porque o que eu vivi é muito parecido com o que os irmãos viveram, tá bom? Sofremos as consequências das decisões que tomamos, daquilo que nós falamos, daquilo que denunciamos. Então, esse aqui é um movimento de solidariedade aos irmãos que, nesses últimos cinco, quatro anos, sentiram dificuldade de permanecer em suas igrejas em razão das, da, da, da falta de zelo pela glória do evangelho de Jesus Cristo. Foram anos nos quais aqueles que se diziam cristãos associaram o nome santo de Jesus, ao que de pior vivenciamos na vida política nacional. Bom, estamos chegando ao final desse culto. Eu, eu, talvez você certamente está sentindo falta de oração, está sentindo falta de louvor. Você pode ter tudo isso. Como? Nós tivemos a pregação. Vamos aqui terminar o culto com 40 minutos. 40 minutos, aqui, não, não é terminar o culto, 40 minutos de participação minha. Mas os irmãos podem ter mais 20 minutos, ou um pouco mais, um pouco menos, de oração, de louvor. Então, em nome de Jesus, você não tem que necessariamente se sentir frustrado por não estar num templo. Nós podemos ter tudo aquilo que é encontrado no templo e muito mais, sabe, num grupo pequeno, onde há mais intimidade, onde mais onde há mais amor, onde há mais a preocupação com o aproveitamento do tempo, nós temos pregação da palavra, oração, louvor, ministração dos sacramentos e acima e quer dizer, não acima de tudo, mas em especial comunhão. Comunhão que é o que eu estou experimentando em Niterói, na pequena igreja que estou frequentando, tá bom? Então, é isso. É, nós vamos organizar o um movimento em 2023. Esse é o ano da organização da Rede Pequenas Igrejas. Nós vamos identificar essas igrejas no Brasil, vamos mapeá-las e treinar os seus futuros líderes. E esse movimento, pela graça divina, vai se espalhar por todo o território, território nacional. tá bom? E essa é a minha esperança, essa é a minha certeza. Olha... Caso você queira contribuir com a rede de pequenas igrejas e ela precisa da sua ajuda, nós temos pobres a ajudar. Nós, olha, nós mantemos o custo da transmissão dos cultos quando esses cultos são realizados é em Niterói, na pequena igreja na qual eu congrego nos, no, nos domingos à noite. Nós temos tesoureiro, nós temos contador. E agora eu estou precisando da ajuda, porque a instituição que me mantinha, simplesmente cortou parte da minha ajuda. E eu estou precisando de socorro da Rede Pequenas Igrejas e também a equipe que nós estamos formando vai precisar dessa ajuda. Se você puder contribuir, aqui vai o nosso Pix. Olha lá, pixrpi22 arroba gmail.com pixrpi22 gmail.com terminando, você vai ter o link dele, vai poder divulgar, essa mensagem nas suas redes, entre os seus amigos, tá bom? Os seus parentes. E daqui a pouco eu vou inserir links de cursos que nós estamos oferecendo e também o nosso Telegram o link do Telegram, que é o principal canal de comunicação interna da rede de pequenas igrejas, ok? Então é isso. Espero que Deus tenha abençoado muito a você. E agora que eu vou terminar a minha participação. Nada impede então, olha, dos amados irmãos terem comunhão. Repartirem o pão, sabe? Fazerem uma refeiçãozinha aí juntos e comunitária a fim de terem comunhão. Nada impede os irmãos de debaterem sobre o conteúdo da mensagem, de explorarem o texto e tirarem dele aquilo que eu não fui capaz de comunicar. Nada impede os irmãos de cantarem louvores, de orarem, tá bom? Aproveitem esse restante de culto. Eu já fiz a minha parte. Tá bom? Estou saindo agora, quer dizer, trouxe a palavra, e agora os irmãos podem tar, dar prosseguimento se assim o desejarem. tá bom? Que Deus o abençoe muito. Vamos receber a bênção apostólica e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus o abençoe até o próximo domingo, às 10 horas da manhã, ok? depois, às 18 horas, e durante a semana, se Deus falar comigo, é, eu estarei, e eu espero que ele assim o faça, eu farei o registro da mensagem, e ela vai chegar até você por meio das redes sociais, tá bom? Que Deus o abençoe, o guarde. Fique com... Com Jesus, que você busque a plenitude, busque estar arraizar, enraizado e alicerçado em amor, busque conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, que essa seja a maior ambição da sua vida nesse ano que se inicia. Uma boa noite.